0: Amén, hermanas. Vamos a abrir la palabra de Dios. En esta ocasión en el libro de los Salmos. Busquemos el Salmo 140. Vamos a leer ahí los primeros versículos de el Salmo 140. Dice entonces la palabra del Señor Salmo 140, versículo 1 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales maquinan males en el corazón Cada día urden contiendas Acusaron su lengua como la serpiente Veneno de áspid hay debajo de sus labios Amén, solo eso hermanos vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor El tema que me han pedido desarrollar y que también ustedes han escuchado a través de los medios de la iglesia es el de la prevención de la violencia contra la mujer prevención es aquella que se realiza antes de que las cosas ocurran es decir que si estamos hablando de prevención de la violencia en contra de la mujer no referimos a aquellas Medidas que se deben tomar antes que la violencia aparezca Tomar aquellas disposiciones que impidan que la violencia aflore como Podría ocurrir en el caso en que no se tome ningún tipo de prevención Pero obviamente esto como que demanda cierta capacidad de clarividencia porque uno no puede saber cuándo la violencia va a surgir Y como lo vamos a ver las personas, los hombres que son violentos La mayor parte de veces no manifiestan serlo sino por el contrario parecen hombres muy educados Que saben socializar muy bien con otras personas responsables trabajadores cumplidos entonces cómo saber realmente de dónde puede surgir alguna expresión de violencia obviamente no hay que esperar a estar casada para entonces poder comenzar a tomar las, las primeras medidas y también porque la violencia en realidad no es que se comience a manifestar dentro del matrimonio La violencia usualmente comienza desde el noviazgo Se han tratado de dar hermanas varias definiciones de qué es el noviazgo Pero una sencilla es que el noviazgo es aquel periodo en el cual la mujer se encuentra entre la salida de su hogar paterno para ir a formar su nuevo hogar En esa etapa de transición entre dejar a los padres para unirse a su pareja Y formar un nuevo hogar, a ese periodo es el que se le llama noviazgo Y dentro del noviazgo es donde se comienzan a dar las primeras señales que deberían ser tomadas muy en cuenta para poder prevenir la violencia para esto hermanas es importante entender que como lo dije hace un momento la violencia comienza a dar sus primeros signos en el noviazgo según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud en un estudio que se hizo entre muchachas universitarias El 30% de ellas manifestó haber recibido algún tipo de violencia de parte de su novio Y como el noviazgo es una etapa de preparación al matrimonio Es ahí donde se debe enfocar principalmente el tema de la prevención Ninguna mujer tiene que sentirse obligada a, a continuar con un noviazgo que sabe que no le va a reportar beneficios en la vida, sino que por el contrario amenaza con ser perjudicial. Y no importa qué tan avanzado esté el noviazgo, no importa si ya la joven presentó al novio delante de los padres que ya hay planes que ya hay fecha para el matrimonio que ya se compró el vestido que ya tienen la casa donde van a vivir e incluso pudiera ser que las invitaciones para la boda ya se repartieron pero nada de eso debe obligar a una joven a seguir adelante con un noviazgo que le está dando signos que le va a reportar graves problemas y agresiones una vez casados es mejor que aunque sea un día antes de la boda pero que todos los planes se cancelen y tener que pasar esa situación un poco incómoda pero es mejor pasarla que seguir adelante solo por el que dirán hacia una situación que no es de ninguna manera prometedora de manera hermanas que esta mañana y por razones del tiempo yo me voy a enfocar exclusivamente En cómo identificar dentro del noviazgo Algunos de los signos que nos pueden permitir prevenir la violencia en el hogar Probablemente buena parte de las que están acá ya están casadas Pero quiero decirle que los elementos que voy a mencionar si bien es cierto están enfocados en el periodo del noviazgo Usted podrá sacar las aplicaciones correspondientes Si se trata ya de una persona casada Es importante no dejar pasar las señales que se dan dentro del noviazgo Y no hay que engañarse como algunas se engañan diciendo bueno Tal vez cuando ya nos casemos él cambie Entonces tiene la esperanza que el matrimonio de alguna forma va a cambiar en Las expresiones agresivas que su novio presenta Pero toda la vida y todos los hechos lo que demuestran es lo contrario Que las conductas que se dan durante el noviazgo se profundizan en el matrimonio no es verdad que las conductas incorrectas que se viven en el noviazgo Vayan a cambiar solo porque el matrimonio se dé En verdad cambian pero cambian no para desaparecer sino por el contrario para profundizarse De manera que no hay que tener esa esperanza porque es una esperanza vana y recuérdenlo siempre. Las conductas que se dan durante el noviazgo se van a profundizar en el matrimonio. Si durante el noviazgo el muchacho mintió, será más mentiroso cuando se case. Si en el noviazgo él anduvo coqueteando con otra persona o anduvo con alguien más en el matrimonio lo seguirá haciendo con mayor profundidad si el novio en el noviazgo se mostró hiriente agresivo o violento de seguro en el matrimonio esas conductas se van a profundizar ahora no todas las jóvenes que afrontan Agresión dentro del noviazgo lo permiten hay señoritas que están muy plantadas en quienes son y que cuando ven la, la mínima expresión de agresividad de parte del novio hasta que llegamos y se acabó pero hay muchachas que no lo pueden hacer estas muchachas que no lo pueden hacer son las que están proclives inclinadas a ser violentadas en una relación de pareja. ¿Y por qué estas muchachas son así? Hay varias razones. Una de ellas es porque estas muchachas en su niñez fueron víctimas de violencia que pudo haber sido una violencia verbal, una violencia emocional que es aquella en el cual los padres o los cuidadores se mostraban fríos e indiferentes hacia la niña o no le expresaban afecto, no afirmaban las cosas buenas que ella hacía. La violencia también puede ser física. La violencia también puede ser sexual. Y la violencia puede ser una mezcla de todos los elementos. Entonces, estas niñas que fueron violentadas cuando llegan a ser jóvenes, muchachas Son candidatas a continuar siendo violentadas por el resto de su vida Y por eso no son capaces de poner un alto cuando ven actitudes agresivas de parte de un muchacho Otro elemento es que estas muchachas tienen un concepto de baja autoestima y como tienen una baja autoestima consideran que después de este muchacho nadie se va a fijar en ellas Entonces consideran que él les está haciendo como un favor al darles atención al establecer con ellas un noviesgo Y dice bueno yo sé que él es así que es violento que se enoja y cuando se enoja pierde los estribos pero si no es él, entonces yo me voy a quedar sola toda la vida El problema es de baja autoestima Y eso es lo que la hace proclive a continuar siendo violentada Otra característica de estas jóvenes que son vulnerables Es que han sido programadas para cuidar a otros Quizá porque desde niñas les tocó quizás a los 10 años de edad comenzar a cuidar a su hermanita o hermanito de 3 años es decir tuvieron que asumir roles de cuidado de niños pequeños o de hacer limpieza o incluso tener que cocinar entonces desde niñas comenzaron a ser programadas que ellas tenían que cuidar de su hermanito ellas tenían que cuidar de su hermanita y a veces podría ser que se trataba ya de un hermano mayor adulto de 20, 21 años pero como ella era la niña de 13 y como él es el varón ella tiene que cocinarle a él entonces son programadas para cuidar de los hombres de la casa de su hermano en este caso o de su padre o de su padrastro o tal vez hay en casa una persona anciana que requiere cuidados entonces dejan a la niña para que lo haga para que esté pendiente de la persona Para que la bañe, para que le sirva la comida Para que le cambie la ropa, etcétera De manera que cuando ya llegan a la vida adulta Estas muchachas están programadas para eso Para cuidar a los demás Pero nadie les enseñó que deben cuidarse ellas mismas Están programadas para complacer a los demás Y ahí es cuando aparece una persona violenta Ellas comienzan a hacer aquello para lo cual fueron programadas a servirle, a atenderle, a soportar porque no está dentro de su concepción de vida el hecho de que ellas también tengan derecho y que ellas también necesitan cuidarse a sí mismas y que otros también las cuiden eso es hablando del lado de las muchachas pero hablando del lado de los varones ¿Qué es lo que hace que un muchacho pueda ser agresivo desde el noviazgo mismo? Uno de los elementos más importantes es el tipo de educación o de formación que este muchacho tuvo porque si en su infancia él creció en un hogar donde el papá golpeaba a su mamá y donde las cosas se resolvían no por el diálogo, no por la plática, se resolvían por quien grita más fuerte o por quien golpea más duro o por quien rompe más cosas. Este niño se va formando con ese modelo de que las cosas se resuelven por medio de la violencia. Y obviamente cuando crecen se vuelven reproductores de los malos elementos que ellos aprendieron en su infancia otra razón por la cual los jóvenes pueden volverse agresivos es porque ellos mismos son inseguros las personas inseguras como son inseguras quieren tener todo bajo control no quieren que, que nada se salga de la capacidad que ellos tienen de poderlo gobernar por eso es que la persona insegura se vuelve controladora se vuelve hiriente, se vuelve agresiva porque esas son las maneras como logra tener todas las cosas bajo control porque si no las tiene bajo control entonces experimenta inseguridad, tiene temor, le da temor que su novia pueda platicar con su familia, le da temor que su novia pueda tener amigas a quienes les cuente lo que está pasando Le da temor que su novia pueda tener un criterio propio Le da temor que su novia pueda venir a una reunión como esta que tenemos esta mañana Porque son muchachos inseguros Ese es el tipo de personas que no pueden dejar de violentar y que no pueden dejar de ser violentadas porque es su misma condición emocional la que los inclina hacia esto pero vamos a hablar ahora hermanas sobre algunas de, de las señales de cómo se puede identificar cuando un hombre o un muchacho es violento, recuerda estamos hablando dentro del tema del noviazgo. Pero como le dije, usted puede hacer aplicaciones y extenderlo a su matrimonio. Una primera característica de el hombre violento es que tiene una mala imagen en general de todas las mujeres. Es esa clase de hombre que para él las mujeres no valen Las mujeres son locas Todas son prostitutas Todas los que andan buscando es un hombre que las mantenga Las mujeres son estúpidas No, no tienen nada importante que decir Tienen un concepto negativo En general de, de todas las mujeres La única excepción es su mamá pero de ahí para él las mujeres no sirven para nada las mujeres no deberían ser doctoras las mujeres no deberían manejar mucho menos andar en moto porque para él la mujer en general no sirve entonces tiene una baja concepción de lo que la mujer es y lo mismo ocurre con la novia con la novia es una contradicción porque por un lado La alaba por lo que él considera que son cualidades que ella tiene Y él puede decir cosas como es que no hay nadie más bonita que, que mi novia o los ojos de mi novia nadie lo tiene Las manos que ella tiene son incomparables Entonces idealiza por un momento a la novia pero al siguiente minuto Puede estarla denigrando cruelmente Puede estarle diciendo mira vos sos bien bonita Pero internamente sos una basura Entonces Es una cuestión ambivalente verdad Porque por un rato la está lavando Por otro rato la está insultando Por un rato la está exaltando Y por otro rato la está ofendiendo Entonces esta combinación de alabar y criticar a, a la mujer es un signo De que este es una persona violenta Otra característica es que el hombre se vuelve exigente Y entonces quiere decirle a, a la mujer Cómo debe vestirse, qué ropa debe ponerse La manera como debe peinarse el tipo de zapatos que debe utilizar, si debe hablar o no debe hablar, cómo debe sentarse, es una exigencia permanente todo el tiempo. En determinados momentos es él quien la lleva al almacén, pero es él quien elige qué ropa se va a poner. Y no importa si a ella le agrada o no le agrada. Es que él dice que tiene que usar este vestido, que tiene que usar este otro color, que tiene que peinarse de esta manera. Entonces está todo el tiempo siendo muy exigente en lo que ella debe hacer, qué debe decir, a quién debe hablarle, a quién no debe hablarle. Y cuando la mujer se sale de ese guión, entonces es cuando él comienza a humillarla y comienza a decirle, ya viste. Por eso es que Dios colocó al hombre como cabeza de la mujer Porque la mujer no tiene cabeza, porque no sabe pensar Por eso vos lo que tenés que hacer es sujetarte Y comienza a utilizar versículos de la Biblia Para humillarla, para someterla, para descalificarla Esta joven por supuesto no es libre Porque no puede tener las amistades que ella quiera porque es Él quien la determina no puede ni siquiera comprarse una blusa porque si a Él no le agrada va a hacer que nunca más la vuelva a usar o que se la quita en el momento para ponerse lo que Él dice que sí le queda bien es decir hay una pérdida de la libertad hay una pérdida del derecho que toda mujer tiene de vestirse, actuar y relacionarse con quien desee. Y eso obviamente limita a la persona, la cohíbe, la hace sentirse insegura porque entonces ya no sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Otra característica y señal del hombre violento Es de que padece de celos increíbles Celos increíbles, delirantes Es un hombre que siente solo celos de todo No puede tener amigos No puede tener compañeros de trabajo No puede platicar con los vecinos a veces ni siquiera puede platicar con niños Porque él la cela, porque son celos enfermizos Puede celarla con su misma familia Con sus tíos, con sus primos La cela incluso con sus hermanos sanguíneos La cela con su padre, con su madre Y como son celos enfermizos continuamente Está construyendo cuestiones como ¿Y con quién andabas? Son esas novias que se ven obligadas a compartir con ellos su teléfono Tienen que andarlo desbloqueado y si tienen algún código de ingreso tienen que dárselo a él Y ellos son los que están revisando continuamente Tienen que tener las claves de todas las redes sociales que esta muchacha tiene porque están enfermos no tienen la mínima confianza tienen que estar contabilizando todo y por eso es que están preguntando quién te llamó y a dónde vas y ese quién es puede ser de que usted ni conoce a la persona solamente llegó a una farmacia a comprar algo y fue un muchacho el que salió a atenderle y le dice bueno y ese quién es no yo no sé pues es el que me atendió pues sí pero por qué tiene que atenderte él ¿Acaso no hay otra mujer en la farmacia que te pueda atender? ¿Por qué te fuiste con él? Y comienza a acusarla. Es una cuestión que parece lo, locura, ¿no? Y la misma mujer comienza a pensar: bueno, entonces será que hay algo malo en mí? Porque le parece tan fuera de foco, tan fuera de sentido las acusaciones y señalamientos que le hace que ella comienza a dudar. Si realmente es que ella es demasiado coqueta entonces sucede que él comienza a exigirle que, que se vista de esta manera de tal forma que la, la encubre, la oculta ella no puede peinarse porque le dice mira eso ya, ya es pura malicia vos a coquetear salís a la calle a los demás hombres y quieren que todo el tiempo anden como que si son monjas cubiertas de la cabeza a los pies otra característica del hombre violento es que aísla a la persona y el método que utiliza para aislarlas es criticando por ejemplo la isla de su propia familia porque siempre el agresor aísla a su víctima porque sabe, recuerde el agresor es una persona insegura entonces teme que si la, la esposa o la novia va a la casa de sus padres o va donde su familia pueda contar algo entonces comienza a aislarla de ellos y cómo hace para aislarla criticando a la familia y dice es que mira por favor ya, ya no vaya donde tu mamá porque yo esta señora yo creo que ella es chismosa perdóname es tu mamá pero yo creo que esta señora es una chismosa todo el tiempo anda con lengua larga Tenés cuidado no nos metamos en problemas mejor irte alejando poco a poco de ella o, o, o del papá le dice mira yo creo que tu papá es muy entrometido siempre anda ahí que nos quiere visitar yo yo por eso no voy donde ellos yo no voy para que ellos no tengan que venir acá decirle a tu hermano que vaya a atender a su mujer pero que no esté aquí en la casa Entonces con críticas a los demás poco a poco va aislando y aislando a la, a la mujer, a la novia y ella, por evitar conflictos, va cediendo a todo eso de tal manera que hay un momento en que ella ya está muy distante de su familia. Ya no tiene amigas, ya no tiene personas de confianza, ya no tiene consejeras. Y claro, la familia se da cuenta y le dice: Oye, ¿y, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué ya no vienes a visitarnos? No, no, lo que pasa es que. Mi novio pasa muy ocupado y son pocos momentos los que él tiene libres, entonces yo tengo que dedicarlo a él, pero si venimos aquí con la familia, entonces ya no puedo platicar con él porque estamos en familia, así que por eso yo me dedico a él. Él comienza a inventar excusas para justificar por qué se está alejando de su familia y no se da cuenta. Que al contribuir a su aislamiento Está creando las condiciones O profundizando las condiciones Ideales Para continuar siendo Violentada Otra característica Del hombre violento Es que Es una persona Enojada E intolerante Enojado De una manera desmedida Injustificada Todos podemos tener algún momento de Incomodidad en el cual nos sentimos Molestos eso es una cosa pero otra cosa Es que él se ponga por ejemplo a gritar O que comience a romper cosas o peor que Comience a dañarla verbalmente decirle Bueno y vos que no entendés sos tonta o qué te pasa te haces o sos y te comienza a manifestar un enojo y también se muestra intolerante ante cuestiones que en cualquier otra pareja se vería como quizás hasta algo divertido él no lo deja pasar y entonces en su intolerancia no hay flexibilidad para nada no hay flexibilidad ni siquiera para reírse porque entonces ya es una burla contra él no hay oportunidad de gustar de, de gastar una broma porque él lo toma mal es una persona que un error no lo deja pasar quizá por accidente algo se le, casó a él, se le cayó a ella y él comienza a decir manos aguadas ya ves a propósito lo haces y mira, has dejado abierta la puerta para humillarme, porque todo el polvo está entrando, y eso es lo que quieres, humillarme. Y usted dice, "Hombre, pero si ni cuenta me había dado. Jamás se me ocurrió eso", pero él es intolerante. Esas son señales que están indicando que ahí tenemos un hombre violento. Claro, todo esto incomoda a la novia y cuando ella se siente incómoda entonces viene y se queja y le dice yo no me siento bien desde que andamos de novio yo, yo no me siento bien que me andes ahí detrás taloneándome los pies como que si yo fuera una persona mala todo el tiempo me tienes ahí una marcación de estampilla que, que no me das agua no me dejas tranquila entonces cuando ella se queja y se queja legítimamente él comienza a acusarla de exagerada o de loca y dice vos estás loca hombre ¿Cómo vas a creer no seas tan exagerada hombre no es para tanto entonces ridiculiza las preocupaciones que ella pueda tener para él puede ser normal tener a una persona reducida amenazada aislada, Humillada, criticada como lo hemos Descrito para él es el normal pero cuando Ella manifiesta incomodidad por esas Situaciones entonces viene y dice no Hombre no seas exagerada incluso el Hombre puede negar que dijo lo que dijo Ella le puede decir es que a mí nunca ni mi papá ni mis hermanos nunca nadie me había dicho eso que tú me dijiste y viene él y dice yo no te he dicho eso no seas exagerado hombre yo no te he dicho eso si me lo dijiste yo no te lo he dicho y vos qué crees que yo estoy loco como vos yo no te he dicho eso vos o la loca que andas inventando cosas quizás soñaste a saber quién te lo dijo quizás tus hermanos que son unos grandes plebes y a ellos no les decís nada entonces lo que hace es Que está tachándola de que ella es la inventora Ella es la exagerada, ella es la extremista Esa es otra característica De la persona que es una violenta Pero aquí viene la trampa Y es que no todas las personas son malas todo el tiempo y lo mismo ocurre con el hombre violento el hombre violento puede ser todo lo que hemos dicho alguien que fue victimizado de niño alguien que tuvo roles violentos que vio en su hogar alguien que es inseguro pero no significa que todo en él sea malo y es lo que yo decía en la introducción que los hombres violentos normalmente son responsables, son buenos trabajadores, tienen muchas amistades. Y si usted va y pregunta a esas personas, mire, y este fulano, ¿cómo es? Ah, no, un, un gran amigo, es una gran persona. O puede ser que es alguien de la iglesia y dice, ah, ah, no, si él, que galán que así fueran todos los creyentes como él. La gente tiene un buen concepto de ellos. Pero es ella la novia la que está padeciendo la realidad de los hechos Pero eso de que ellos puedan ser respetuosos, educados con otros, con otras personas La confunde a ella y hay momentos cuando él también él es muy, muy, muy gentil Es muy dulce, es muy romántico, le lleva flores o podrá en, en algunos momentos decirle yo a ti No te cambiaría por nada Gracias a Dios que te puso en mi camino Entonces Hay momentos donde él es todo un príncipe Es todo un caballero pero a la vuelta de cinco minutos Se vuelve un diablo Entonces eso la confunde a ella Entonces ella comienza a decir bueno seré yo La que lo estoy juzgando mal y cuando oye que en la iglesia todos hablan bien en él Cuando en enero se da cuenta de que hasta le dieron un privilegio mejor Ella dice no seré yo la que estoy sirviendo de estorbo para él Comienza a dudar de sí misma y no de él porque el violento repito No siempre es igual, no siempre es malo también tiene sus cosas positivas pero esas cosas positivas no justifican su conducta violenta recordemos siempre hermanas que la violencia es un ciclo o sea no hay una persona a menos que sea un psicópata que es violento todo el tiempo y está violentando, violentando, violentando hiriendo, ofendiendo, golpeando, quebrando cosas nadie es así el violento lo que tiene son estallidos de violencia y en esos estallidos puede golpear, puede herir, puede ofender verbalmente Pero luego después de la crisis violenta Viene una etapa En donde la, la tensión cae Algunos a eso le han llamado la etapa de la luna de miel Entonces él comienza a ser caballero otra vez O sea, acaba de estarle gritando, golpeándola, hiriéndola Y diez minutos después llega como que si nada pasó pues sí, mi amor, ¿cómo era lo que estábamos hablando? Y ella todavía se está sobando del golpe que le dio. Pero él no ha pasado nada. Y se muestra dulce, se muestra encantador. Vamos a, a tomar, aunque sea algo por ahí, y la saca. Entonces ella comienza a sentirse halagada de nuevo. Pero luego comienza de nuevo la tensión a acumularse hasta que hay una nueva crisis violenta. Entonces ese es el ciclo de la violencia. Porque está la persona Estalla en una crisis de violencia Viene la luna de miel De nuevo la acumulación de violencia Luego otra expresión violenta o Otra crisis nueva luna de miel Y eso se repite una y otra vez Una y otra vez Y eso es lo que atrapa a la mujer Porque entonces la mujer dice Él va a cambiar un día En esos momentos de la luna de miel Cuando él se muestra tan dulce Tan caballeroso Ella comienza a preguntarse Realmente me ama o no me ama cuando la está golpeando él dice yo tengo que separarme de este hombre si no me va a matar pero cuando llega la luna de miel que puede ser 10 minutos después una hora después al día siguiente y lo ve tan dulce tan encantador ella dice quizás el culto de ayer le tocó quizás Dios ya hizo la obra y así es como esa mujer puede seguir atrapada en esos ciclos de violencia una y otra vez y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años Pero el problema es de que el, la violencia es algo que se va recrudeciendo en el tiempo Entonces el violento no siempre violento, el violento tiene cosas buenas, es responsable, es trabajador porque aún de eso se agarra para humillarla a ella Pues sí como vos aquí pasás durmiendo en la casa Como no haces nada, como que yo soy el que trabajo Yo soy el que traigo el dinero Y es cierto, lo hace, es responsable, es trabajador Eso confunde a la mujer El hombre violento nunca acepta haberse equivocado Menos para pedir perdón o disculpas si no llega ni siquiera a aceptar que cometió un error menos se va a disculpar por eso Todo lo va a justificar y siempre le va a echar la culpa a él No es verdad, es verdad yo te dije eso pero lo que pasa es que ya me tenías hasta aquí Porque vos sos un hostigue que cuando se te agarra esos tus temas ¿Quién te soporta? Yo creo que después de mí ya nadie te va a aguantar Él nunca va a reconocer sus errores y por qué razón no los puede reconocer porque es una persona que tiene baja autoestima que tiene inseguridad y reconocer un error para él sería aceptar que se equivoca para reconocer un error la persona tiene que ser muy humilde pero el violento no es humilde está humillado que es diferente a ser humilde entonces por estar humillado nunca va a reconocer su error, Entonces, esa es otra característica del hombre violento Nunca va a reconocer que se equivocó Y cuando la novia hace algo que a él le molesta Él es el ofendido, Entonces, al volverse ofendido Se va por allá, no habla, llega a ella y le pregunta te pasa algo andate déjame solo y entonces comienza a aplicar la violencia emocional que es que se vuelve indiferente no le habla como que si no existiera como que si no estuviera ahí, ahí está ella pero él como que no la ve, él solo ahí sí, ahí sí va a la refrigeradora, él solo agarra los frijoles, los calienta, se los come y no le dice nada a ella porque la está castigando emocionalmente con la indiferencia Esa es otra característica, esa es violencia emocional, psicológica Que va a derivar en violencia verbal, física o sexual Otra característica del hombre violento es que somete a la novia amenazándola con que va a divulgar cosas que son muy personales de ella porque como son novios ella en esa confianza de que es el novio le ha contado que su mamá está enferma de esto y de esto que su hermano tuvo un problema de deudas o que tiene la deuda que su papá Hace años tuvo un amante y que ella estaba chiquita. En confianza, ella le cuenta cuestiones muy personales de la familia. Entonces, viene él y utiliza esa información personal de ella para amenazarla y tenerla sometida. Mira, si vos llegás a decir algo, a todo mundo le voy a decir, en las redes voy a publicar. ¿Quién sos de verdad? Porque todos te tienen como que si fueras una niña linda y si supieran el pasado que has tenido, ya vas a ver. De la amenaza con dar a conocer los aspectos privados de ella o de su familia. Hoy en esta época, hermanos, cuando casi es una moda, ¿verdad? Que los novios o supuestos novios o pretendientes comienzan a pedirle a, a las jovencitas. Mándame una foto Que mucha ropa Quiero verte cómo queda el brasier Una en bloomer Entonces La joven es capaz, o sea, eso es muy común Eso es muy común hoy en día Que le comienzan a enviar Fotografías o videos donde Están en ropa interior o sin ninguna ropa Y eso ellos lo utilizan Para humillarla, para amenazarla y le dice vaya si vos llegas a decir algo Acordate, acordate aquellos videos que me enviaste Ahí van a saber lo que sos, que sos una prostituta Ahí se van a dar cuenta que no sos la niñita Cómo no ahí a la iglesia, ahí llegas A la iglesia infantil sirviendo a los niños Cómo no ya vas a ver cuando vean tus videos Que lo voy a hacer públicos y ahí lo voy a subir En la página de la iglesia infantil Para que todos te vean Te la está amenazando con, con cuestiones de, de su intimidad. Ese es un hombre violento. Ese es un hombre peligroso. Y cuando ella, por alguna razón, se cansa o se desespera y le dice, no, ya no podemos seguir. Esta relación se tiene que terminar. Entonces él comienza a ponerse de víctima. Y dice, mira, si es que si te vas, yo me voy a matar si te vas te lo juro que yo me mato cuando ya las amenazas ya no funciona y ella dice me voy y me voy esto se acabó, esto no conviene entonces él comienza a decir es que a vos a saber quién te está lavando la cabeza ja, ya, ya, ya sé tu papá ese pastor metido él es el que te está lavando la cabeza a saber qué quiere con vos entonces comienza a amenazarla y decirle entonces ya vas a ver, lo que voy a hacer es que voy a comprar unas 20 pastillas, Matarratas y me las voy a tomar y voy a llegar ahí delante de tu casa para que ahí me hayas muerto. Cuando abres la puerta de tu casa, ahí voy a estar yo. La amenaza con eso. Esa es una característica de hombre violento. No se matan. No se matan, no son tan tontos para eso. Es solo un recurso. Pero entonces la mujer se siente amedrentada y dice, ay, no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a quedar delante de Dios si Él se llega a quitar la vida? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es solo otro recurso de manipulación para mantenerte sometida. No lo hace. Y si lo hace, es cosa de Él. No es un niño de 10 años. Ya está grandecito. Ya piensa por él mismo. No será tu responsabilidad. Si acaso se da, pero no lo hace. No lo hacen, es pura historieta Porque si finalmente la relación se rompe Entonces verás cómo te expresa odio No es que él se estuviera muriendo por ti como decía O que sin ti no podía vivir o que se iba a matar mentira Te va a odiar y va a ver la manera de hacerte daño Y otra manifestación Otra señal del hombre violento es aquel que obliga a la novia a hacer cosas que ella no quiere hacer Como por ejemplo tener relaciones sexuales La encierra, la cuesta en la cama Tiene relaciones sexuales en contra de la voluntad de ella Es decir, la viola, esa es una violación Porque es sin el consentimiento de ella Pero ella está con la idea de que como son novios Y como él es hombre y como los hombres tienen una gran fuerza sexual Todo eso son mitos, es mentira El hombre no tiene más instinto sexual que la mujer Y así como la mujer se puede controlar Un hombre cuerdo, sano mentalmente Igual puede controlarse, puede respetar El que no lo hace es un animal Ese es un agresor, es un violador porque eso es lo que ha hecho, te ha violado entonces, Todas estas señales son las que sirven Para poder identificar a un hombre violento Pero como estamos hablando del tema de la prevención Entonces qué ocurre si una novia Tiene un novio con alguna de estas características Yo he mencionado 12, 12 características del hombre violento Y este es el punto que si tu novio tiene por lo menos dos de estas características Termina con él porque estás con un violento Y si solo tiene una de esas características Necesita tratamiento, necesita terapia psicológica a Esa persona, no puedes casarte con él Ni seguir adelante con ese noviazgo Mientras él no se comprometa seriamente A tener tratamiento psicológico Si solo tiene una de las doce características Que he mencionado, si tiene dos, olvídate Olvídate y tú puedes decir no es que yo Tengo fe que el Señor lo va a cambiar Excelente que tengas fe entonces Mientras lo cambia corta con él y déjalo Y si Dios no cambia porque no lo va a Cambiar porque ande de novio contigo Si no lo cambia salvaste tu vida y si no Cambia pues tomaste la mejor decisión Ahora si tiene tres, cuatro Características hermana estás perdida Ahora Repito esto yo lo digo con relación a una relación de noviazgo, Pero ustedes pueden ver de que tiene aplicaciones para la vida matrimonial Claro para la mujer casada ya se vuelve más complicado verdad Porque un noviazgo se puede romper con relativa facilidad Un matrimonio ya requiere medidas de tipo legal A veces cuestiones patrimoniales que hace que no sea tan fácil como terminar con un noviazgo Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo Porque eso es prevenir violencia contra la mujer Termino con esto hermanas Normalmente La persona, la mujer violentada No se da cuenta que está siendo violentada Porque todo lo naturaliza él se encarga de naturalizarlo Recuerdo hace ya algunos años Una muchacha joven Que estaba casada No estaba casada, estaba acompañada solamente Con otro muchacho que era violento Yo a ella la conozco desde niña, desde que nació Y no me había dicho nada O sea, yo sabía que estaba acompañada Que ella tenía en ese momento creo que eran dos hijos con él Pero ella nunca había hablado conmigo hasta que en una ocasión se animó Y me comenzó a contar esto y esto pasa Entonces yo le dije, él es un violento Y ella no me lo quería creer Entonces hay un instrumento bien sencillo hermanos Que yo por primera vez donde lo encontré fue en México Que es una tarjetita como un, como un separador de Biblia de cartulina que le llaman el violentómetro bueno, ese es el, el práctico, digamos que uno de hecho yo no lo tengo en esta Biblia sino que en la otra, lo ando todo el tiempo tengo años de andarlo pero también lo hacen así en forma de cartel que se puede pegar en una pared grande o se puede tener como una hoja en un escritorio Entonces, el violentómetro no es nada más que un instrumento que sirve para identificar el grado de violencia que la persona está viviendo Entonces comienza desde lo más sencillo como por ejemplo Que se muestra indiferente Le da bola negra, es decir, no le habla por periodos más o menos largos Que le dice ofensas, que le pone apodos Que la pellizca y así poco a poco va Ascendiendo hasta que llega al asesinato Entonces Ella tenía como cierta Pena, porque como le digo Yo la conozco desde que era bebé Entonces tenía pena de decirme lo que pasaba Entonces yo agarré el violentómetro y se lo enseñé Y le dije, mira, le dije Esto sirve para medir la violencia Entonces no me contés nada, yo te voy a ir preguntando Y tú me dices si sí o si no Y comencé por abajo, verdad Por lo más sencillo Te pone apodo, sí te ha empujado, sí en alguna ocasión te ha tirado del pelo, sí critica a tu familia, sí te aísla a las personas, sí y todo era así, sí fuimos avanzando, te ha golpeado sí, te ha fracturado, sí te ha lesionado, sí, has tenido que ir al hospital sí, te ha amenazado a muerte, sí, te ha amenazado con armas, sí todo era así lo único que faltaba era el asesinato era lo único, o sea todo lo había hecho Él Solo faltaba que la matara Y yo le dije, el siguiente paso te va a matar Te va a matar Y ella todavía No me quería creer yo le decía, pero míralo No estoy inventando, míralo Tú misma me has dicho Eso es lo que me refiero La mujer no está consciente De que está siendo violentada A ella Hermanas le tomó años algo así como tres o cuatro años librarse de él porque la amenazaba que le iba a quitar los niños, le embarazó por tercera vez y le decía te voy a quitar los niños que te voy a matar que te voy a echar a las pandillas o sea, terrible pero finalmente en una de esas ella cobró valor ya la había lesionado otras veces yo la vi lesionada pero finalmente cobró valor, agarró a sus hijos y se fue Y de todas las amenazas que él le había hecho Ni una era cierta, es lo que les digo No se van a matar y tampoco la van a matar a usted Ni le van a quitar, ¿para qué quieren niños ellos? Imagínense, eran tres niños, casi bebés Y él decía, te voy a quitar los niños Y un hombre así, ¿para qué quiere tres bebés? No es cierto Eso fue hace, hermanas Como diez años atrás, Y ahora Pobrecita, verdad, y madre soltera trabajando Y en su trabajo, pues, sacando adelante a sus tres niños Pero gracias a Dios, por lo menos se libró, ya estuviera muerta Que Dios nos ayude para poder discernir Cuando estamos bajo una situación de violencia Y que podamos ayudar a los demás Ayudar a otras jóvenes, a otras señoritas que andan bien ilusionadas Con el traje de novia y no se han dado cuenta que se van a casar con un tipo Que les va a hacer la vida un infierno Que esto sirva a cada una para saber dónde están paradas Y que sirva también para ayudar a otras que andan en la misma situación Cerremos nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero aprovechar Para invitar si hay alguna persona Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y usted se da cuenta de que Ha estado en una condición Que no había advertido su peligro pero qué bueno que vino. Y quiero decirle que Jesús tiene la respuesta. En Cristo nosotros podemos tener sabiduría, conocimiento y comprender cuál es el buen camino que nos puede librar de situaciones como esta. Quiero invitar entonces si hay alguna... Hermana que necesita alguna persona que Necesita recibir a Jesús como su Salvador Por favor ahí en el lugar donde se Encuentra póngase en pie y vamos a orar Por usted si hay alguna mujer que Necesita recibir a Cristo necesita ayuda Reciba al Señor venga a la comunidad de Cristo donde recibirá apoyo donde Recibirá acompañamiento donde recibirá consejo Necesita hacerlo póngase en pie Queremos orar o si sea, hay alguna hermana que se alejó del Señor Y quizás se alejó por esto porque El hombre le ha pedido que ya ni venga a la iglesia Porque le ha dicho vos a ver hombre vas ahí A saber que te tenés en la iglesia Pero quiere reconciliarte Puedes hacerlo ahora, ponte en pie, vamos a orar Hay alguna mujer que necesita reconciliarse con el Señor Alguna hermana que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie por favor Vamos a orar Es el momento para venir al Hijo de Dios muy bien aquí adelante hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor o recibirlo por primera vez Póngase en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay otra persona que pasa que Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Es el momento para hacerlo ¿Alguna otra persona? Vamos a orar en este momento y vamos a orar para que el Señor, como lo dice el Salmo que leímos, que es una súplica Para pedirle al Señor que Ser librados de los hombres violentos Líbrame oh Señor Del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales traman males En el corazón cada día Urden contiendas, pleitos Afilaron su lengua como la serpiente Veneno hay debajo de sus labios porque Sus palabras son hirientes Señor ayúdanos, gracias por tu palabra Gracias por las personas que están aquí Entregándose a ti Y lo mismo te pedimos por aquellos Aquellas mujeres que a través de televisión Radio o internet están abriendo su corazón para recibirte como Salvador. Bendice Padre a todas las mujeres, no solo las que están acá en este lugar, sino que en general, guárdalas, ilumínalas, despiértalas para que puedan identificar las señales de la violencia y de esa manera prevenirla. Ayuda a la señora a comprender que no son exageradas, que no están locas, sino que sus temores son reales. Son fundados y dales el valor, la valentía para terminar con aquellas relaciones que las amenazan emocionalmente, físicamente, y aún amenazan sus vidas Guarda Señor a tu pueblo Porque tú viniste para dar esperanza Para librar a los que confían en ti Por todo esto Padre te agradecemos En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén